0: Шестой выпуск подкаста по сказке рабинахманами Мибальтфиля о владеющей молитвой. Мы говорили в предыдущих выпусках о том, что есть такой Бальтфиля, который живет в уединении, окруженный учениками возле реки. Его жилище окружено плодовыми деревьями, которыми питаются и он, и его ученики воду пьют из реки, а в одежде у них нет недостатка. Так там написано у Рабинахмана. Их занятия в этом уединенном месте заключаются в, в молитве, в, прослав, в прославлении Всевышнего, в, в песнопениях в адрес Всевышнего. И вот такая вот жизнь. В противовес этому описано, описывается, мы еще не закончили ее описание, страна богачей, в которой самый бедный житель этой страны является богачом, очень большим богачом. И вот в этой стране вся ее система ценностей основана на деньгах. У кого больше денег, мы говорили, тот и стоит в самой, на самой вершине иерархической лестницы этой страны, тот является даже не царем, а постепенно добрались до того, что самым богатым гражданам этой страны присвоено звание Бога, божества. Ниже них стоят ангелы, ниже созвездия, потом звезды. Ну и так вот, до, буквально до животных наиболее бедные, относительно богатых, гр- бедные граждане этой страны являются животными, им присвоено звание животных или птиц. В определенный момент истории этой страны ее граждане переехали жить на высокие горы, потому что они не хотели дышать одним воздухом с другими людьми, населяющими этот мир. Они переехали и окружили себя прочными заборами, рвами, чтобы никто не смог туда попасть, в эту страну. Только там ведь было несколько гор, да, и... Эти граждане, эта страна распределилась по этим горам. Так вот, вокруг каждой горы были вот эти вот укрепления, не дающие постороннему туда пробраться. Была стража, которая занималась примерно тем же, но была и тропинка. Каждая горе ввела какая-то узенькая, неприметная, тайная тропинка, которая все-таки позволяла знающим дорогу, знающему дорогу человеку туда проникнуть. Вот так вот, в общем-то, человек устроен, да? Он там себе чего-то надумал, придумал какую-то идею, себе выбрал, окружил себя вместе с этой идеей какими-то укреплениями, заграждениями. Но туда ведет все-таки внутрь какая-то узенькая тропинка, которая позволяет все-таки, оставляет шанс пробраться к самому неприступному человеку. Продолжим. Умы Ахар, шая, айкар ицляма мамон, из-за того, что самое главное у них, у жителей этой страны, было богатство, мамон сим лока. Тут Рабинах все-таки не может сдержаться, в этой сказке он все-таки не может сдержаться, и время от времени язвит вовсю по поводу жителей этой страны. Так вот, мы говорили, да, что, что постоянно приходится корректировать эту иерархическую лестницу этой страны, что богатство становится все больше и больше, и люди становятся богаче в этой стране, и прежних знаний, для прежних званий для самых богатых людей страны уже не хватает, приходится придумывать новые. Вот придумали, уже добрались до божеств, что самые богатые – это божества – так вот получается, выясняется, что этих богатых людей тоже становится много. Получается много божеств, много богов. Никакой проблемы с этим нет. Бог один, Бог един. Это все главное деньги. Вот много денег это главное. А когда много денег, то и много богов, соответственно. <звы> И поэтому, что вот так вот стремительно развивается и накапливается их богатство, у них были опасения по поводу убийства и воровства, э, грабежа, разбоя. И е, роцеахве, газлян, е, элока, а Потому что ведь любой хочет наворовать, награбить, чтобы сделаться богом, Продолжает язвить Рабин Ахман. «Хочешь быть Богом? Ну, в чем проблема? Бери топор и нос там, и и давай на большую дорогу. Если тебе будет сопутствовать удача, сможешь стать Богом таким образом». Так опять-таки, ну, очень трудно возразить этим самым жителям этой страны с топорами и ножами на большой дороге, потому что ведь главное – это богатство. Даже не жизнь человеческая, а богатство. Так в чем проблема? Граб награбленная, как мы уже ведь нам знаком такой термин. Граб награбленная, так ахамру дхайну Однако говорят, ведь вот этот, вот, вот эти самые богатые, они ведь божества, так вот пусть они и занимаются, будучи божествами, тем, что э, как-то вот препятствуют грабежу и разбою и убийству. Мы же их богами назначили, вот теперь пусть и работают граждане боги. «Вытекнула воду твой курбанут, шею макрэвием умитпалэлием эла элокутаналь». А вот, а чтобы эти башки-то эти самые работали, они установили такие вот специальные богослужения им. Приносили жертвы и молитвы были этим вот их местным богам, которых, как это называется, машна, да, о, с такой вот солидной машной, вот, вот, да. Как бы у тебя денег, вот придави деньги, придавил, да, во, у тебя тут посчитали, накопилось на то, чтобы называть тебя Богом. Хорошо, значит, ты теперь что, ты теперь должен нас защищать от вот этого вот разбоя, а мы тебе будем молиться, если что. Ну, пока, конечно, ты в цене не упадешь, гражданин. Извините, господин Бог. Гамаюмакревин бнеадам, и они приносили в жертву людей. эт эля Более того, сами люди приносили себя в жертву этим богам, гдешие нехалльбо вахарках ит гальгильвы яшир. То есть, поскольку, опять-таки, самое главное в жизни – это не сама жизнь, а богатство, накопленное в этой жизни, по мнению вот этих вот граждан, жителей этой страны, то тогда жизнь можно поставить как бы... Жизнью можно торгануть, провернуть такую вот сделку, принося себя в жертву или оказываясь в такой ситуации, что тебя приносят в жертву вот этому Богу, ты автоматически становишься частью богатства этого Бога, и у тебя есть шанс в следующем рождении родиться уже в совершенно другой финансовой ситуации. Ну как? Выгодная сделка. Идем на это. а? Когда мысли человека не заняты Богом, они тут же занимаются, ну, святое место пусто не бывает, они тут же занимаются всякой глупостью. А глупость, она имеет склонность разрастаться. Если вот чтобы приблизиться к Богу, вот человек занимается действительно богослужением, да? Он молится, он учится, он вникает, пытается вникнуть в религиозные тексты, в религиозную тематику. Это работа колоссальнейшая, это работа изматывающая пока там удастся хоть в какой-то степени чуть-чуть как-то приблизиться к Богу, то вот здесь вот э, все значительно проще у, в стране богачей. Кстати, Раби Нахман не не пишет, как именно они зарабатывают деньги, как они становятся богатыми, откуда к ним это богатство на них падает. Шайявдим багеем, это элокутаналь, дгайну, балемамон, арбеканаль. И у них были соответствующие богослужения и жертвы, и воскурения в ходе этих богослужений в честь вот этих вот самых их местных богатых башков у выводай а фальпих там меддина ли амерсиха узыда и несмотря на это на все конечно же пишет рабин ахман конечно же все, все все государство было наполнено убийствами и разбоем кем мишелё айя я маммин бы а воттональ а я ру Потому что были такие люди, которые, как это называется, атеисты, да? Атеисты, которые вот не верили в богов, вот не верили в этих местных башков. Но как бы, что башков? Ведь это сама идея государственная такая, что надо стремиться к богатству. Ну А они не верили ни в бога, ни в эту государственную идею. И поэтому они там себе и убивали, и грабили, и все в порядке. Вот такой еще бывает вариант безбожия, где ешь и мамон так для того, чтобы у него тоже чего-то накопилось. Не, хотя нет, тут я немножко, э, немножко приврал, скажем так. И государственная идея накопления богатства была не чужда и вот этим вот грабителям и убийцам, потому что для чего они грабят, убивают? а для того, чтобы, для того, чтобы денег накопить. Вспомним опять-таки, что самый бедный житель этого государства был на самом-то деле очень богат. Они же не убивают, не грабят для того, чтобы кусок хлеба купить. Они убивают и грабят для того, чтобы накопить денег и таким образом продвинуться. По общественной лестнице еще на пару ступенек. Киикара я, эцам, амамон, самое главное, у них все-таки было богатство и Потому что с помощью богатства можно купить все. Ахиляум альбушим, еду и одежду. Тут не лишний, наверное, будет вспомнить, что на самом-то деле еда и одежда у Рабинахмана это обычно в его сказках каббалистические понятия. Еда это та информация, которую.. Человек поглощает внутрь, а одежда ⁇ это то, что его окружает снаружи, и уж, конечно же, ни за какие деньги это все не купишь. Но, по мнению жителей этой страны, купить можно все. И ту духовность, которая наполняет человека изнутри, и те духовные составляющие которые его окружают снаружи. Вот, и все можно купить, и еду, и одежду в Икар, Хают, Адам, Алядэ Мамон, и самое главное в жизни человека, главная его жизненность, так точнее перевести, это богатство. лефидатам, вот такая у них была идея, как бы я точнее перевелись, двинутая, вот двинутая такая идея какая-то, искореженная такая Алькеная Амамон амуна шеляхим. И поэтому богатство было их верой. Кстати, есть такое выражение в Тейлим, в псалмах Давида, В емунатха свиватэха. И вера твоя вокруг тебя, это вот по поводу этих рассуждений насчет одежды и того, что окружает человека, окружает человека его вера, вот. А тут вера вся вера она переведена на некий денежный эквивалент. Ваюмистадлим шилуе е нихсар и цлямам кляль. И они очень старались, чтобы у них никоим образом не убывало их богатство. Потому что богатство это главная их вера и главная их божественность, что ли, у них в стране. Как написано выше, адраба, более того, црихи им лишь лиосиев уляхан не мамон микумота харим лету более того нужно постараться добавить привнести богатство в, в эту страну из других мест мамон а вот тут он написывает источник их богатства. Выходили из их страны купцы для того, чтобы торговать, и для, для того, чтобы привлечь богатство в эту страну. Ляхнис мамон йотерли Еще больше богатства добавить в эту страну. Уцдака... цдака это... Ну... Как бы очень и очень неточный перевод на русский язык это милостыня. На самом-то деле мало чего общего чисто лингвистически. Слово от имеется с Просто на русском языке в русском языке нет другого слова. Процесс выглядит так: когда человек запускает руку в свой карман или на свой банковский счет и некоторую часть находящегося там Отдает, просто отдает другому человеку, другим людям, учреждениям, тому, кому считает нужным отдать. Для чего он это делает? Большой вопрос. Как-то недавно совсем я слышал Равагада. Вот человек перевел там, не знаю, миллион долларов на счет какой-нибудь синагоги, да, для строительства синагоги или, может быть, в какую-то больницу, На стене этого учреждения потом повесили дощечку, на которой написано его имя среди других жертвователей. Теперь, стоимость этой дощечки никак не равняется миллиону долларов. Сложно сказать, что он за эти деньги купил себе вот эту дощечку. Ну, а зачем он это пожертвовал? Да единственное, единственное потому, что в Туре написано, Всевышний от него требует жертвовать. Все. Есть такой закон, в которому подчиняются религиозные люди, что десятую часть дохода человек должен отдать или бедным, или в синагогу. Государство Израиль, конечно, к этому не имеет ни малейшего отношения. Оно забирает свои свои налоги, подоходный налог, там еще куча всяких налогов, а плюс ко всему этому еще десятую часть от дохода человек переводит, переводит, отдает, ну вот он должен ее пожертвовать. Это минимум. Дздака, кстати, когда-то мы уже говорили об этом, слово дздака, почему оно не имеет отношения к слову ⁇ милостыне, потому что ⁇ Здака ⁇ это от слова ⁇ Это, ну, как бы правота, что ли? Что вот, вот так должно быть. То есть в переводе, опять-таки в пересчете на денежный эквивалент, что значит ⁇ так должно быть ⁇ что значит ⁇ Здака ⁇ Что вот... Есть некий человек, допустим, да, назовем его условно как-нибудь Йоси. Всевышний этому самому Йоси дает деньги, но он дает ему деньги непосредственно в руки, а он его деньги дает мне, чтобы я отдал этому самому, этому самому Йоси, неважно Йорому, неважно Шмельке, кому-нибудь. Кому-нибудь из них или всем им, чтобы я отдал деньги. Вот так вот распределяется, в общем-то, богатство по... Не богатство, а просто деньги по еврейским законам. Деньги, которые приходят к еврею, проходят через руки, карман, счет другого еврея. Других евреев. И на этом строится еврейское общество. Как-то я слышал опять-таки от Равагада, он рассказывал, что где-то в синагоге, ну, это было не сейчас, это было какое-то время назад, габай такой есть, но специальный человек в синагоге, который распределяет вот эту здака, вот эти вот деньги. Он обходил просто, после молитвы он обходил молящихся там с кружкой и предлагал в эту кружку что-то положить. Причем принцип это был такой. Или ты дай, или ты возьми. У тебя нечего дать, хорошо, я тебе дам из этой же кружки. Так или иначе, ты участвуй в этом. Потому что это одна из основ существования еврейской общины. Или дай, или возьми. Бывай его и да там. Так вот у них в этом государстве, конечно же, вот это вот садака, это, это было просто преступление, государственное преступление. Что значит взять из своего кармана и отдать? Просто вот так, взять и отдать. Это, ну, ведь это противоречит устоим этого общества этого общества богатой страны. Так вот, это было преступление. Кигу, Махсир, Шефа, Мамоно, Ашернатан, Луэлоким, потому что, по их мнению, вот это вот э, действо, вот этот сдака, она уменьшает богатство. То самое богатство, которое человек получил от Бога. А по мнению евреев, И это написано в Туре, и написано написано еще во многих местах. Вот этот акт передачи своих денег, десятой части от своих доходов, другому – это увеличивает твое богатство. Потому что ну, ты включаешься в эту общую, общий круговорот денег в природе, в еврейской природе. Да, так вот, в, в Игупу ГМ, в Максир но и вот тот, кто, по мнению этого государства, дает цдаку, тот уменьшает свое богатство. А это нельзя, они говорят, а мы говорим, обязаны. Алькен Алькенбэвадайяя ассурыцлям литен цдака, и поэтому наверняка у них было запрещено давать цдака. Остановимся на этой торжественной ноте. И вспомним о том, что сегодня, вот сегодня, четвертое число месяца Тишрей, то есть мы находимся между Рошашина, еврейским Новым годом, и Йом-Кипур, днем искупления. Так, наверное, можно перевести. А в молитвах и того, и другого праздника мы произносим несколько раз вот такую фразу. Утшува, утфиля, утздака, маверим этруа гзера и раскаяние, и молитва, и дздака отменяют, что ли, так условно можно перевести Маверим, всякие нехорошие вещи, которые, может быть, предстоят человеку. Хорошего вам года и хороший вам, как говорят в Израиле, Окончательной подписи, то есть хорошего вам приговора на этот новый, наступивший четыре дня назад, 5779 год. Всего вам хорошего. До свидания.